0: Hansen -Öst. Ja, nun sind sie also da. Die ersten Abmahnungen im Hinblick auf fehlerhafte oder keine Datenschutzhinweise und einen möglichen Verstoß gegen die DSGVO und daraus abgeleitet ein Verstoß gegen das UWG, gegen das Gesetz, gegen den unlauteren Wettbewerb. Der ein Gesetz, ein deutsches Gesetz, kein europäisches ja, und nun ist die Frage, geht das, geht das nicht, keine Ahnung wie. Äh, zunächst mal äh, war das natürlich zu erwarten, dass das genau so passiert. Ähm, ich war ja nicht der Einzige, der darauf hingewiesen hat, dass das genau so passieren wird. Äh, es gab jetzt aber gerade in der letzten Woche nochmal Erwähnung, ja, nee, das würde gar nicht mit Abmahnung zu rechnen sein und so weiter und so fort. Bullshit. Natürlich wird das ausprobiert. Und zwar wird es ausprobiert, bis es klappt. Ähm, mir... Ähm, ja, ich habe es mitbekommen heute bei Twitter in der Berichterstattung im Internet und ich habe auch von einigen äh, Datenschutz-Coaching-Mitgliedern Hinweise bekommen, dass äh, Kunden oder eben Dritte, von denen sie eben gehört haben und das gesehen haben, Abmahnung erhalten haben wegen fehlerhafter Datenschutzhinweise. Es gibt folgende Konstellation: offensichtlich. Erstens, man hat gar keine Datenschutzhinweise und hat deswegen eine Abmahnung eingefangen. Zweite Konstellation, man hat Cookies gesetzt ohne eine Einwilligung ähm, dritte Konstellation, die, von der ich Kenntnis habe, ist die Verwendung von Google Webfonts ohne, ja, nicht mal ein Hinweis, sondern kann ja sein, dass ein Hinweis drauf ist, sondern durch die Verwendung von Google Webfonts und die damit verbundene Übermittlung von personenbezogenen Daten in einen Drittstaat sozusagen, ohne Einwilligung oder wie auch immer. Also genaue Texte liegen mir jetzt bis dato nicht vor. Solltet ihr eine Abmahnung haben, äh, ja, ihr könnt mir die gerne schicken. Ich übernehme das Mandat nicht, kann ich gleich sagen. Äh, warum nicht? Weil ich, <lacht> ich habe genug Fristen gehabt wegen der ganzen DSGVO-Vorbereitung für Mandanten und ich habe momentan so ein bisschen die Nase voll von Fristen und möchte einfach mal ein bisschen entspannter hier in den nächsten Wochen gehen und zwar ohne irgendwelche Fristen, gerichtliche Fristen und so weiter und so fort. Das ist jetzt gerade nicht meins. Ähm, ich bin gleichwohl interessiert an den äh, Texten der Abmahnung, um mal zu schauen, was da draußen so passiert und dazu würde ich dann vielleicht auch gerne etwas schreiben und ähm, im Gegenzug kann ich dann vielleicht auch ein oder äh, geeignete Kolleginnen oder Kollegen empfehlen, vielleicht sogar in örtlicher Nähe, die dann vielleicht dazu geeignet sind, euch da zu vertreten im Hinblick darauf, wie mit dieser, also erstmal zu beraten, im Hinblick darauf, wie mit der Abmahnung umzugehen ist. Und Punkt 2, ähm, vielleicht zu vertreten, falls ihr gegen die Abmahnung äh, vorgehen wollt, beziehungsweise vielleicht sogar sehr aggressiv vorgehen wollt, indem ihr vielleicht sogar eine negative Feststellungsklage erheben wollt. Die Welt würde es euch danken. Aber kommen wir mal eigentlich zu dem Hauptproblem. Sind denn jetzt eigentlich fehlerhafte oder keine Datenschutzhinweise nach der DSGVO, beziehungsweise als Verstoß gegen die DSGVO, sind die abmahnbar? Also auf der einen Seite gibt es theoretisch auf jeden Fall die Möglichkeit, auf Basis des Unterlassungsklagengesetzes wohl gegen die Verletzung von datenschutzrechtlichen Vorschriften vorzugehen. Das ist das eine. Das zweite ist, ob es jetzt eben möglich ist, nach dem UWG, nach dem Gesetz gegen einen unlauteren Wettbewerb, vorzugehen, weil ein Mitbewerber von euch, der zum Beispiel auch eine Internetseite hat, sich dann sozusagen ähm, im Hinblick auf eine wettbewerbsrechtliche Verletzung bei euch meldet und diesen Verstoß abmahnt. Das heißt, Unterlassung fordert. Eine strafbewährte Unterlassungserklärung müsste abgegeben werden. Sollte das nicht erfolgen, würde dann gegebenenfalls eine einstweilige Verfügung beantragt werden. Und die Frage ist eben nun, geht das oder geht das nicht und der Streit geht, geht das halt los. Ich habe eigentlich das heißt eigentlich, ich habe vertreten in der Vergangenheit, dass ich der Auffassung bin, dass äh, bestimmte Regelungen der Datenschutzgrundverordnung genauso wie das im BDSG zuvor von, der, von, von einer gewichtigen oder einer doch vielfach vertretenen Auffassung der Rechtsprechung ähm, gesehen wurde, äh, Marktverhaltensregeln darstellen. Und zwar zumindest die Informationspflichten und dann die Normen, die dazu da sind, sage ich mal, die Datenverarbeitung für Werbezwecke oder für die Absatzförderung, sage ich mal, ähm, soweit das dort die Datenverarbeitung betrifft. Warum? Weil Informationspflichten eben per se sozusagen dazu geeignet sind, eben ähm, Marktverhalten zu steuern bzw. darüber zu informieren. Und gerade eine Nichtinformation oder eine Fehlinformation kann halt zu Verbraucher oder zu Entscheidungen von Marktteilnehmern führen. Sprich, Kunden, Verbrauchern und demzufolge kann es hier sozusagen einen, ja, einen Einfluss auf den Wettbewerb haben und deswegen kann es eine Marktverhaltensregel sein. So eine Marktverhaltensregel nach 3a, so eine Norm kann eben bei einer Verletzung abgemahnt werden und wie gesagt, Frage ist eben, sind das jetzt diese Normen oder nicht? Auf Basis des BDSG, wenn wir da mal schauen, gab es halt Rechtsprechungen, die der Auffassung war, dass Vorschriften des BDSG zum Beispiel Marktverhaltensregeln ins Regeln sein sollen. So Und da war Pro zum Beispiel, hier haben wir ein Urteil vom Oberlandesgericht Stuttgart aus 2007. Ähm, dann haben wir Oberlandesgericht Köln und eine Entscheidung von 2009. Da ging es äh, zum Beispiel auch um generell das Verbot personenbezogene Daten ohne eine Einwilligung des Betroffenen ähm, zu verarbeiten. Also sehr weitgehend. Dann hatten wir das Landgericht Mannheim, eine Entscheidung vom Februar 2011. Ähm, da ging es um Datenverarbeitung für Werbezwecke. Und einen äh, ja, nicht beachteten Widerspruch, sage ich mal. Ähm, dann gab es noch das Oberlandesgericht Karlsruhe, Urteil vom 9.05.2012. Da ging es ähm, auch um Datenverarbeitung für Werbezwecke bzw. Zwecke der Verkaufsförderung, insbesondere der Werbung. Äh, dann Landgericht Köln, Urteil vom 29.08.2013. Auch da wurde gesagt, dass ähm, das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt eine Marktverhaltensregel Darstellt und deswegen ein entsprechender Verstoß geahndet werden kann. Und dann haben wir noch äh, auch im Hinblick auf eine Datenverarbeitung für Werbezwecke ein Urteil vom Oberlandesgericht Köln vom 17.01.2014, das auch eine Marktfahrt ins Regel angenommen hat. Und speziell für das Internet gab es dann äh, die Entscheidung vom Landgericht Frankfurt, Urteil vom 18.02.2014, wo dann eben zum Beispiel 15 Absatz 3 TMG im Hinblick auf das Tracking sozusagen als Marktfahrt ins Regel angenommen worden ist, aber das Urteil ist nicht rechtskräftig. So, gleiches, äh, gleiche Geschichte bei Ta bei Datenschutzhinweisen Datenschutz auf Internetseiten, ULG Hamburg, Urteil vom 27.06.2014, auch da pro Marktfall ins Regel, das heißt abmahnbar. So, und dann gab es noch das Urteil vom Landesgericht, äh, vom Landgericht, äh, Landesgericht, meine Güte, äh, das ist DSGVO-Amnesie. Äh, vom Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 9.3.2016, da ging es auch um äh, Norm des TMG, speziell 13, und da wurde auch eine Marktfall ins Regel im Sinne von Paragraf 3a UWG angenommen. Und dann noch ULG Köln, Urteil vom 11.3.2016 wo es auch um 13 Absatz 1 TMG, also den, quasi den jetzigen äh, Artikel 12, 13 sozusagen DSGVO, also Informationspflichten auf Internetseiten, ähm, wo man das angenommen hat. Contra war dann mal das Kammergericht Berlin, äh, Beschluss vom 29.04.2011, dann ULG München, Urteil vom 12.01.2012, dann haben wir das ULG, was war das hier? Äh, das habe ich überblättert. Ähm, ob sie? So, dann ULG Dresden von 2013, dann gab es mal etwas Kontra-Marktverhaltensregel und dann nochmal das äh, Landgericht Berlin vom 4.2.2016. So, ähm, überwiegende Literatur würde ich sagen, würde annehmen, dass eine Marktverhaltensregelung hier bei Verletzung des BDSG im Hinblick auf bestimmte Normen, nämlich Informationspflichten und Datenverarbeitung für Werbezwecke wohl angenommen werden konnte. Und auf der Basis äh, bin ich halt zu der Auffassung gekommen, dass die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung eigentlich ähnlich sind. Und auch hier, zumindest in der Konstellation wahrscheinlich von der deutschen Rechtsprechung angenommen werden würde, dass hier Marktverhaltensregeln im Hinblick auf die DSGVO ähm, vorliegen. Das heißt, ein etwaiger Verstoß eben auch abgemahnt werden kann. Jetzt gibt es eine gewichtige Auffassung, wie das so schön heißt, nämlich im äh, UWG-Kommentar von äh, Köhler. Und äh, darauf hat der geschätzte Kollege äh, Oliver Löffel so schön hingewiesen in einem Beitrag: Sind Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung wettbewerbswidrig? Ein schöner Beitrag, weil hier nämlich immer aktuell sozusagen auch neue ähm, Erwähnungen von Kolleginnen und Kollegen in der, in der Fachliteratur und eben auch auf Internetseiten sozusagen aufgenommen werden. Und ähm, der, die Kollegen da, Löffel Abra, die weisen darauf hin, dass im äh, UWG-Kommentar Köhler, Born, kamp äh, eben hier zum Beispiel Verstöße, dass da vertreten wird, dass Verstöße gegen die DSGVO nicht nach Paragraph 3a UWG, also nicht als äh, Verstoß gegen, also als Marktfall ins Regelverstoß sozusagen ähm, verfolgt werden können. Das heißt, dann wären halt keine Abmahnungen möglich. Ne? Das heißt, hier bleibt kein Raum, weil die Datenschutzgrundverordnung soweit eine abschließende Regelung sei. Das heißt, die Artikel 77 bis 84 der DSGVO seien vom Sanktionssystem her abschließend und würden dann eben entsprechend nicht erlauben, dass hier abgemahnt werden kann. Das ist natürlich eine Auffassung, die man vertreten kann, die überzeugt mich nur leider nicht und ich sage auch gerne warum. Nun bin ich kein Wettbewerbsrechtler, sondern ein Datenschutzrechtler, gleichwohl sei mir vielleicht erlaubt, wenn man sich die Norm der Artikel 77 bis 84 anschaut, dann gibt es dort zwar Sanktionen und es gibt auch Möglichkeiten gegen Verantwortliche vorzugehen und dabei Aufsichtsbehörden einzuschalten. Diese Ansprüche, also diese, diese Rechte richten sich immer an die betroffene Person. So eine betroffene Person ist in der Regel derjenige, dessen Daten verarbeitet werden. Das ist aber nicht der Mitbewerber, der hier vielleicht einen Nachteil hat, weil jemand offensiv vielleicht äh, Datenschutzrecht bricht. Und dann kann man vielleicht darauf hoffen, wenn man das jetzt bei einer Aufsichtsbehörde sozusagen anzeigt, im Sinne von, ich weise darauf hin, dass es einen Verstoß gibt, dass die Aufsichtsbehörde vielleicht tätig wird. Ich kann aber, dieses sieht die Datenschutzrundforderung hervor, dass ich auch gegen eine Aufsichtsbehörde im Hinblick auf Nichttätigkeit sozusagen vorgehen kann. Aber auch diese Ansprüche richten sich, soweit ich das sehen kann, auch nur an die ähm, betroffene Person. Das heißt, ein Marktteilnehmer, also ein Mitbewerber, meine ich, äh, der hat nicht die Möglichkeit hier, zum Beispiel die Aufsichtsbehörde, im Hinblick äh, darauf äh, in Anspruch zu nehmen, dass sie nicht tätig geworden ist. Und deswegen sehe ich hier mit nichten, äh, dass es hier eine abschließende Regelung ist oder ein abschließendes Sanktionssystem, sondern äh, jetzt müssen mal die Europarechtler, an die Front Europarecht ist sicherlich nicht meine Domäne, was jetzt gerade die Kompetenzen im Bereich der Gesetzgebung angeht, aber ich glaube schon, dass es im Bereich des, des nationalen Wettbewerbsrechts meines Erachtens nicht möglich ist, hier sozusagen das UWG auszuschalten durch eine Regelung, die hier im Bereich des Datenschutzrechts erfolgt ist, wenn diese nicht in der Hinsicht sozusagen hier Rechte der Mitbewerber bzw. anderen Marktteilnehmer äh, berücksichtigt und das ist in der DSGVO meines Erachtens nicht der Fall. So, das wird also spannend, wie das Ganze jetzt dann weiter abläuft. Das hilft jetzt natürlich den Abgemahnten nicht wirklich weiter, weil wie sollen die vorgehen? Die sollen jetzt eben, hieß es hier, wurde mir zugetragen, dass man solle 250 Euro zahlen. Dann das war es, was man heute, mit heute meine ich 30. Mai 2018, dann im Internet lesen konnte, wo ein Kollege berichtete über eine Abmahnung eines anderen Anwalts sozusagen, die <lacht> wirklich nicht besonders gehaltvoll zu sein scheint. Da würde ich sagen, okay, ja, nice try. Das wird so, glaube ich, wohl nichts. Ähm, aber man muss natürlich jetzt schauen, wie man damit vorgeht. Oder wie man damit, wie man dagegen vorgeht, besser gesagt. Also keine gute Idee ist auf jeden Fall nicht zu reagieren. Das ist jetzt der ganz allgemeine Hinweis. Bitte, wenn ihr eine Abmahnung bekommen habt, gerade wegen fehlerhafter oder nicht vorhandener Datenschutzhinweise, dann wendet euch bitte. An einen Anwalt, äh, ich würde euch raten, euch entweder einen, an einen Fachanwalt für IT-Recht, einen Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz oder gegebenenfalls auch einen Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht zu wenden. Warum? Die kennen sich in der Regel mit Abmahnung und dem ganzen Prozedere äh, des weiteren gerichtlichen Verfahrens ganz gut aus. Äh, gerade die Fachanwälte für IT-Recht dürften sich in aller Regel eben auch mit den technischen und den datenschutzrechtlichen Gegebenheiten äh, gut auskennen. Ich, wie gesagt, mache das nicht aus den Gründen, die ich vorher genannt habe. Ähm aber ähm, denn wenn ihr nicht reagiert, riskiert ihr, dass möglicherweise eine einzellige Verfügung gegen euch erlassen wird und zwar auch gegebenenfalls ohne mündliche Verhandlung. Und ähm, das führt nur zu weiterem Groll und Ärger und gegebenenfalls auch weiteren Kosten. Denn ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass jetzt die Leute, ähm, die abmahnen, dann ihren Anwälten sagen, ähm, dass man hier die einzellige Verfügung wahrscheinlich bei bestimmten Gerichten sozusagen beantragt werden, denn das macht ja Sinn und da würde ich mir natürlich äh, als Anwalt des Abmahnenden äh, die Gerichte aussuchen, die schon bis dato auf Basis des BDSG Verstöße als Marktfahrer ins Regel angesehen haben. So und dann wird man halt sehen, wie die Entscheidung letzten Endes weitergeht. So, also ähm, nichts Genaues glaube ich weiß man nicht, man wird jetzt einfach ähm, warten und hoffen dürfen, dass einige eben die Traute haben und das notwendige äh, Kleingeld sozusagen ähm, jetzt gegen etwaige Abmahnung oder auch einzweilige Verfügungen vorzugehen, vielleicht sogar proaktiv für eine Klärung zu sorgen, indem man vielleicht eine negative Feststellungsklage erhebt. Das heißt, dass man von einem Gericht feststellen lässt, dass eben kein Verstoß gegen das UWG vorliegt. Ähm, wer das nun macht, ob das gemacht wird, wir werden es erleben. Ich wage mal zu behaupten, dass ich mir vorstellen kann, dass da noch einige weitere Abmahnungen kommen. Und äh, ja, und viele werden sich dann wahrscheinlich auch darauf berufen, dass die besagte Datenschutzkonferenz, also dieses Gremium der deutschen Aufsichtsbehörden, zum Beispiel im Bereich Tracking, eine vorherige Einwilligung als erforderlich ansieht. Ja, vielen Dank dafür, bis zum nächsten Mal und ciao.